0: Fala gamers. Bem-vindo mais uma vez ao Rebobinando Fitas. E como sempre, temos aquele tema inesperado. E eu espero que esse tema vá surpreender vocês com aquela fita bem especial. Então, hoje vamos falar aí daqueles jogos de gabinetes enormes, seja um cockpit, ou aquele jogo com aquela pistola, ou aquela nave gigante que você pilotaria. Então, Vamos rebobinar esses jogos aqui para vocês. Então, se preparem, pois a jornada vai ser sensacional. A produção desse podcast foi realizada pela Hood On Produção Audiovisual. Para começar, temos aí um dos primeiros jogos que eu vi com um gabinete assim, grande, gigante, que é o jogo Ninja Warriors. Sim, a versão do arcade, não aquela do, do Super Nintendo, hein, pessoal. Do arcade, que se eu não me engano eram duas ou três telas, se eu não me engano eram duas telas de tamanho, era enorme a máquina, e eu vi essa máquina lá no shopping, se eu não me engano foi no Burumbi ou no Interlagos, eu não me lembro agora, e você tinha a, a opção de pegar um Ninja... Né, que era uma com noite e um ninja azul. A com noite tinha uma roupa meio vermelha, rosa, e o segundo player era um ninja de azul. E aí você ia seguindo a fase, lutando contra alguns soldados, contra alguns inimigos, e sempre teve aquela temática, né? Os ninjas enfrentando soldados. Os filmes abordavam isso muito, né, como American Ninja e outros da década de 90. Então, esse é um dos jogos aí também que é muito marcante e, obviamente, uma das coisas aí também que pra mim marca muito nesse jogo é a sua trilha sonora, que vocês vão conferir agora. Ah! oh, 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 oh Muito bem, e voltamos aí para falar de mais um incrível jogo. Esse Acho que a maioria de Ninja Warriors que passou, acho que nem tantas, nem tanta gente conheceu no arcade como eu. Não teve a sorte. Mas agora, esse jogo, ah, esse jogo acho que todo mundo já viu. House of Death. Esse aí todo mundo já já jogou em algum fliperama. E ele era um em todo fliperama tinha, Shopping Paulista, Shopping Murumbi. Até em fliperamas aí, mais é assim, nos bairros, né, na época, você conseguia encontrar esse jogo. E o mais legal era que ele tinha toda uma historinha acontecendo, além de você poder salvar algumas pessoas que estavam ali no caminho e fora, né? Toda, toda aquela, aquela tensão que o jogo trazia. Porque acho que a onda de zumbis hoje já tá meio em decadência, a gente pode dizer assim. Mas naquela época, se eu não me engano aí, a época do Saturno deve ter sido, acredito que nos fliperamas deve ter sido o quê? 95, 96 que esse jogo... Deve, deve ter espalhado principalmente aqui no Brasil, 97 talvez, então é, era um jogo que chamava muito a atenção, de aqueles zumbis, aqueles mortos vivos, e era difícil, não era um jogo fácil, tanto que eu gostava muito de me exibir nesse jogo no shopping paulista, eu jogava com duas pistolas, só que eu não conseguia passar da segunda fase, pelo menos do boss da segunda fase, porque eu já estava com os dois braços extremamente cansados, porque eu atirava com um, aí abaixava, outra, abaixava essa mão que eu tinha tirado cinco tiros, atirava com outro, então eu ficava podendo atirar constantemente. Então imagina, ficar levantando o braço o tempo todo era muito cansativo. E obviamente vocês vão conferir uma das trilhas desse jogaço. Bem, mais um jogo aí que me remete aí ao famoso Play Center, né? Aquele parque de diversões que ficava ali na Barra Funda. Sensacional. Quem é na mesma época do que eu ou não, que chegou a conhecer sabe do que eu tô falando. E lá foi que eu vi um gabinete de Afterburner. Só que por incrível que pareça, eu não joguei no Play Center. Eu vi ele lá no Play Center. Lembrando, as fichas eram bem mais caras na Playland do Play Center. Do que nas playlentes dos shoppings, mas depois, quando eu fui, se eu não me engano, no shopping Ibirapuera, lá também tinha uma máquina de after -banner. Porém, não sei se a maioria conhece, mas o gabinete ele só vai um pouquinho para cima e dá um. vai um pouquinho para baixo, assim, ele só dá uma erguida, ele não balançava nem nada, né? ele só fazia esse movimento, assim, principalmente quando você é, fazia o, a, a movimentação com o avião. Mesmo na hora do loop, ele não girava, né? O avião girava na tela. Mas, a, obviamente, o cockpit não tinha esse efeito. Mas o mais legal era toda a arte envolvida, um manche mesmo, como se fosse de um caça. Qualquer um ali que tivesse assistido Top Gun e visto essa máquina, ia querer jogar. Por quê? Porque na época Top Gun, todo mundo queria ser o Tom Cruise. Você aí, que tem aí já... Não, tem, não precisa ter 40, mas... Tá com mais de 25? Você quis ser o Tom Cruise. Eu sei que você quis ser o Tom Cruise. Então, confiram aí uma música desse jogo também incrível. E agora, eu pra falar desse jogo, eu só posso começar da, segu da seguinte forma. Que é bem assim. Daytona! Pronto. Já sabe do que eu tô falando, né? Daytona USA. Essa é uma das máquinas que mais enchia os olhos né, de qualquer um que entrava, adentrava um fliperama. Era praticamente entrar num, numa playland aí, num fliperama. E ver aquelas oito máquinas conectadas. E você já salivava para tirar um contra com seus amigos. O mais legal é se você tivesse esses oito amigos para jogar contra. Porque era extremamente divertido. Um jogo rápido. Onde você podia dar várias risadas. Atrapalhar os, os, os seus colegas. Bater o carro deles. Capotar. Cara, é... é sensacional, eu acredito que todo mundo que jogou vai acabar comentando alguma coisa desse jogo, pois esse jogo é fenomenal, no quesito diversão, tem uma trilha sonora incrível, ele tem gráficos assim, até hoje, que são muito agradáveis, você se convence ali de estar jogando, sentindo, tem uma sensação de velocidade, você tem uma sensação de estar realmente pilotando, fora que tem aquele force back, né, que você tenta girar o volante, você sente que o volante volta, dá uma forcinha, então... Era extremamente legal. E, obviamente, como eu falei, quando você com um grupo de amigos com um fliperama, esse jogo era gasto de ficha certo. Não tinha como se você estivesse aí com uma galerinha. Não precisa ser oito pessoas, mas se você tivesse três ou quatro, já dava aquela vontade de jogar. Porque quando começava a sentar as pessoas, já vinha outras para sentar junto e jogar. Dificilmente essa máquina ficava vazia na época. Então, desfrutem aí de mais uma trilha emocionante stop agora voltando um pouquinho no tempo eu não vou precisar exatamente o ano não vou saber falar qual o ano realmente isso aconteceu mas eu acredito que deve ter sido entre 87 86 quando eu fui para casa de uma tia minha lá na praia grande ela tinha uma casa de veraneio ali próximo a Vila Ocean, bem perto ali da estátua do Netuno Tem até a estátua do Emanjá um pouco mais para daí e um pouco mais para frente mas era bem perto da estátua do Netuno. E ali, todo mundo sabe que tem um... um como se fosse um, um parquinho ali, uma praça. Que hoje fumega de gente também. E naquela época, a mesma coisa. Só que ali perto tinha um fliperama. E um fliperama, mano... Arrotado de jogos. Abarrotado assim. Lotado de jogo. E um dos jogos que me chamou atenção demais. Por quê? A gente assistia aqueles filmes... Comando Delta. É, como eu falei, American Ninja. E vários outros, assim, que tinham uma guerra ou qualquer coisa, que usavam armas. O que que eu vejo no Flippina? Uma máquina com uma usa israelense presa nela. Eu falei, mano, o que que é isso? Aí eu fui ver lá, vejo a tela título, Operation Wolf. Aí eu, não, não é possível. Sério mesmo que tem um jogo onde tem uma, uma metralhadora daquelas que os caras usam nos filmes? Sim, esse jogo tinha essa metralhadora. E eu lembro até hoje daquele cheiro... De queimado, da maresia queimando nas fontes do fliperama Eu acredito que os fliperamas fechavam bem tarde Ou se não, nem fechavam Porque o movimento ali era intenso A madrugada toda, a noite toda ali Tinha gente ali frequentando o local E eu ali, bobo, fui gastar minhas fichas ali Morri rapidamente Mas que sensacional, que emoção maravilhosa é jogar um jogo como esse I <music> Agora, já que eu fui no passado, vamos para o futuro. Vamos falar aí de um jogo que eu conheci recentemente, faz o que? Acho que foi... não tão recentemente, mas uns dois anos atrás. Então é recentemente. Quando eu fui no shopping Morumbi, que agora não existe mais Playland, né? Não existe mais Playland. Lá agora tem uma tal de Hot Zone. Se for ver, o é um dos requícios né? daquela, daquela época. E eu fui lá encontrar alguns amigos, trocar uma ideia e encontrei uma máquina assim, fenomenal. Que eu nunca imaginei que ia ver no Brasil. Que é o Pac-Man Battle Royale DX. DX, né? A gente pode falar aqui no Brasil DX. Uma máquina onde você pode jogar com quatro players. Ou seja, quatro Pac-Mans dentro do mesmo labirinto. E o detalhe, o Battle Royale é exatamente isso. Você disputa entre... Você cria uma disputa entre esses Pac-Mans. Porque tem uns fantasmas. E dependendo da pílula que você pega. Dependendo do que você faz. Eles vão atrás de outro personagem. É fenomenal não tem não tem ah, que tá não sei se até hoje está lá mas eu recomendaria fortemente você se tem chance de jogar um jogo desse procurar no fliperama aí né principalmente nesse Hot Zone aí lá da do Shopping Urumbi não sei se vai ter ainda né já faz dois anos essas máquinas têm um fluxo até que rápido né quando para de dar dinheiro os caras retiram mas de qualquer forma eu achei sensacional a máquina é linda cheia de neon com um Pac-Man bem assim sendo mostrado, bonito, e a tela enorme, né? comandos gigantescos, com quatro posições assim para os jogadores, eu achei incrível, e querendo ou não, ele tem até versões para Steam, para quem tiver interessado também em conhecer, não só na máquina, se você não encontrar a máquina, pegue o um joguinho na Steam e vai jogar com os amigos, mas antes disso, ouça essa música. I'm sorry, Muito bem, muito bem. Agora vamos voltar aí pra Praia Grande. Eu tava na Praia Grande, foi, fui pro Jabo Burumbi, voltei pra Praia Grande. E eu tenho que falar do jogo aí que é o The Terminator 2: Judgment Day. Hum, preciso falar mais alguma coisa? É no um jogo também que tinha ali duas metralhadoras, duas metralhadoras ligadas ali a uma tela gigante. E quem lembra, né? Eu lembro de ter assistido esse filme Diretamente no cinema na época. E era algo sensacional. E aí, quando a gente chega no fliperama e vê que tem aquela máquina e os sons eram extremamente altos. Os jogava a de... e dava explosão e metanga. E você falava, mano, como que pode? A gente, moleque, vendo aquilo acontecer, falava, não, vai ter que gastar umas fichas. E é óbvio, eu conheci esse jogo na época, mesmo nos shoppings, né? Mas o que eu joguei com intensidade foi lá na Praia Grande, com um grande amigo meu o Léo, né? o Leonardo, um cara que eu já conheço aí há 25 anos, tenho ele de amigo aí já faz 25 anos praticamente, e que eu lembro que uma vez a gente pegou, foi lá, a ficha era 50 centavos, e eu comprei 10 reais de ficha, e ele também comprou 10 reais de fichas só para a gente terminar aquele jogo porque também a gente perdeu muito muito crédito na parte onde você tem que proteger o, a, o aquela caminhonete né onde está o John Connor ali você perde muita ficha até entender qual a dinâmica ali para que os helicópteros não explodam o não explodam ali a, a droga da, da caminhonete ali você perde ficha pra caramba e é meio sem sentido até se a gente for ver. Mas e o pior também, né? Quando chega na parte do helicóptero que tentar destruir ali o caminhão de nitrogênio líquido, é outra parte chata, onde torra a ficha. Aí você chega no final, vai lá, bota duas, três créditos, hum, mata o chefão final lá, o T-1000. Mas o jogo é sensacional, tá? toda aquela dinâmica do filme, todos aqueles efeitos, tudo que tinha no filme tem ali no jogo. É óbvio, com uma dificuldade até exacerbada nessas duas fases que eu mencionei. E obviamente, vocês vão ficar aí, com a trilha desse jogaço. Falei aí de vários jogos, né? Falei só de um carrinho? Não. Tem mais um jogo que também era com um cockpit, assim, pra gente dirigir. Como esquecer de Super Monaco GP? Eu acho que é muito difícil a gente não falar de um jogo tão incrível. Obviamente, se a gente for analisar friamente, a versão do Mega Drive, com aquela, aquela questão de você poder jogar uma, uma temporada mesmo de Fórmula 1 com, com mais tempo né, de jogo, era muito, é muito melhor até. Mas o jogo de arcade ele tinha todo um charme da época. E, obviamente, eu lembro que eu conheci ele lá num fliperama, bem na esquina ali da Avenida Ipiranga, com a Praça da República, que hoje nem existe mais. Tá fechado Foi fechado há anos. Hoje, sei lá, se é um restaurante, o que, que é hoje lá, vai diabo saber. Nem lembro. Faz muito tempo que eu não passo ali. Presto atenção no que é exatamente aquele local. Então... De qualquer forma, eu lembro de ter passado nesse fliperama, quando eu fui assistir aquele filme Uma Cilada para Roger Rabbit e na volta eu falei, ó, vamos passar, falei pro meu amigo vamos passar lá e vamos jogar. Só que o cara era mal bananão, não, vamos embora. Pegou o ônibus ali que, se for ver, o ônibus que saía a direção da minha casa ali, o Jardim Maristela, Parque Bristol era uma rua do lado. E eu falei pô, a gente joga aqui rapidinho, pega o ônibus e vai embora. Aí o cara, não, não, mano, não, não, não porque tinha uns caras mal encarados. Centro de São Paulo, né, meus amigos? E era um fim de semana só mal encarado, não tinha ninguém ali, sabe? Falando, e aí, beleza? Quer jogar um, um jogo aí? Os caras ficavam te medindo ali da cabeça aos pés para saber que diabo você tava fazendo ali. É sempre essa maldição da época, né? Você entrava no fliperama, todo mundo te olhava de baixo acima, assim, para ver o que que tava acontecendo, quem era você, que diabos você tava fazendo ali. Era bem assim. Então, eu vou deixar vocês aí com uma, com uma trilha aí que eu pelo menos acho... É sensacional quando você ia colocar o nome né quando você terminava as corridas aí você tinha que colocar o seu nome Muito bem, e para finalizar, eu tenho que levar vocês para um dos fliperamas que era assim o top na cidade de São Paulo. Óbvio que tinha muitos fliperamas bom Venom, a própria Lords, mas esse era para mim o suprassumo, Sport Arcades. Sport Arcades era algo assim fora da, fora da curva mesmo para a época. E lá eu conheci um jogo que foi a primeira vez que eu vi um gabinete daquela forma. Que foi o jogo Dugendons and Dragons Tower of Doom. Que na verdade, você olhava, assim, quando você entrava ali, porque o que acontece? Ele tinha, tinha dois esporte arcades na Paulista. Um que ficava ali perto daquele, um bar de lanchonete chamava Puppy, que até, acho que até existe até hoje. Que fica bem perto ali daquele, do prédio da Gazeta. E depois você seguia um pouco mais pra frente, onde tinha o um Subway. E tem também uma das saídas do metrô ali, Trianon. E aí você tinha ali, embaixo do sub, você tinha o outro Sport Arcade. Eu, eu conheci essa máquina exatamente naquele que ficava do lado do pub do barzinho que tinha ali. Que é muito frequentado pelos universitários ali da Casper Libero. Então eu lembro que você entrava, tinha várias máquinas, só que tinha um segundo andar. Aí eu falei assim, ah, puta, eu quero ver o que tem lá em cima. Quando eu subi, eu vi uma máquina assim, dois controles meio que na diagonal assim. E era o do Gnose and Dragons. Eu falei, caramba, né? Da hora, jogo legal. Coloquei uma ficha e, o se eu não me engano, minhas irmãs e alguns amigos, o meu amigo colocou a ficha também. Aí uma das minhas falou ah, oh, eu também quero jogar. Eu falei, ah, mas acho que não dá. E ela foi na, atrás, na máquina de trás, e falou, não, aqui é o mesmo jogo, que eu tô vendo você jogando. Eu falei, como assim? ela colocou a ficha e ela começou a jogar com três players, só que não era uma máquina quatro players tradicional, onde tinha um, dois, três, quatro controles na frente. Era uma outra máquina linkada atrás... Também funcionando com o jogo, algo que eu nunca tinha visto na minha vida. O gabinete enorme. Porque era dois gabinetes, na verdade, né? E isso tinha bastante no Sport Arcade. Você muitas vezes jogava Marvel vs Capcom e aí tinha um cara que jogava numa outra máquina do outro lado. E ele entrava lá e entrava contra você. Você falava: Caramba, quem que entrou? E era um cara do outro lado, né? O Geo Park também acontecia isso. E no Sport Arcade tinha essa máquina. E preciso falar alguma coisa desse jogo? Aquele aquele beating Up, Hack and Slash? Não, não. Birenamp mesmo, é um Birenamp, tá? <risos> Olha a cutucada. Então, eu vou deixar vocês aí com a trilha desse último jogo. E é por isso mesmo que eu coloquei ele para o final, por ser fantástico. Então, os jogos que com certeza me fisgaram, né, e eu fiz questão de jogar quando vi. Pois, quanto mais o gabinete chamava atenção, mais ficha a gente gastava neles, né? E olha que alguns eram realmente uma bota para jogar, uma bota mesmo, literalmente. Mas valia cada centavo. Acredito que muitos aqui que estão ouvindo esse podcast também gastaram o seu precioso dinheirinho nessas máquinas. Então, não se esqueçam de conferir os outros conteúdos do site. E é claro, dar uma passada lá no canal do YouTube, youtube.com.br jogos Eu vou ficando por aqui e já fico esperando vocês para o próximo Rebobinando Fitas. Fui!